0: Buongiorno, eccoci qua nella diretta del martedì mattina. C'è anche a chi. Guardate che bella che è, gli eh. abbiamo dato una bella tagliata di pelo di capelli. È tosata, come si suol dire, tosata. E spiccano. Gli occhioni, vero? Gli occhioni grandi. Non si capisce che, che a chi ha gli occhioni così grandi e ce n'è anche uno storto. Lazy eye si dice in inglese, non so come si dice in italiano. Occhio storto, non lo so. Comunque è bellissimo questo occhio che guarda da un'altra parte. Però si vede solo quando... Viene tosata, che così si vede, si vede il pelo, si, cioè si, si vede l'occhio, scusate, tagliato il pelo, si vede l'occhio, se no non si vede. Ciao, buongiorno. Allora, avete praticato? Occhio pigro, si dice, lesiai, eh, beh, certo, traduzione letterale. Eh. Come non è vero? Guarda, ma certo che è vero che a chi ha un lazy eye, guarda, guarda a chi non mangiarmi la. Vedi, vedi, guarda, vedi che ha ha un lazy eye, eh? si vede molto bene. È vero, molto bene. Si vede. Mi assomiglia. È vero, è vero, mi assomiglia tantissimo. Siamo uguali, siamo molto uguali. allora avete praticato ieri ci siamo lasciati dicendo che la nostra pratica doveva concentrarsi sul sentire il nostro corpo come impermanente come sabbia che ci scivola via dalle dita e amarlo incondizionatamente avete fatto questa pratica, sì, oggi Enzo, strabismo di Venere, si dice così, giusto, oggi ci occupiamo di un altro aspetto, sempre del mito di Arianna, che è il primo mito che voi trovate nel libro Diamond, ed è il fatto che Ariana ama è innamorata, ma in modo univoco, non è ricambiata. Dall'altra parte c'è qualcuno, Teseo, che, che la usa. E volevo chiederti: a te è mai capitato nella vita una situazione di questo tipo? Ti è mai capitato di trovarti in una condizione nella quale sei innamorato, follemente innamorato e dall'altra parte invece non non c'è questo sentimento e addirittura il tuo innamoramento viene, viene usato, viene sfruttato, tu vieni usato, vieni sfruttato proprio perché sei innamorato e quindi sei facilmente manipolabile, sì certo, yes, ti è capitato ti è capitato e ti è magari capitato anche l'opposto eh? sempre dici 6 gennaio ti chiami 6 gennaio ma sai che 6 gennaio è la data di nascita di a è il suo compleanno ti è capitato sempre <ride> di innamorarti e di non essere corrisposta o corrisposto perché sei gennaio non so se sei maschio femmina, o femmina o che altro o vi è capitato magari l'opposto anche se l'opposto è più difficile da riconoscere cioè sei stato tu che hai usato qualcuno che era follemente innamorato di te e e siccome tu non eri nella stessa condizione l'hai usato a federica ti è capitato in entrambi i casi anche a te cristina entrambe le cose vi sono capitate a te manuela è capitato ma senza voler ferire volutamente l'altro sì può essere a volte queste cose anzi più delle volte non sono volontarie non sono volontarie non è che chi usa l'altro ha un'intenzione cosciente di farlo è che l'altro essendo che è innamorato si presta in tutti i modi E quindi poi alla fine (ride) è come se te lo chiedesse di di poter fare qualcosa per te. Il il punto è eh, lo stato stato d'animo molto diverso tra i due. Il fatto che uno è innamorato e quindi disposto a tutto a fare di tutto per l'altro e l'altro invece non è è innamorato quindi eh, più o meno consciamente il più delle volte inconsciamente senza volerlo finisce per usare chi è innamorato ecco questa è la condizione di Arianna Arianna che è innamorata di Teseo si innamora di di Teseo che viene da da Atene è il figlio del re di Atene, Egeo a quei tempi gli ateniesi erano schiavi dei Cretesi perché erano stati sconfitti nella guerra e quindi Minosse, re di Creta padre di Arianna pretendeva che da Atene arrivassero ogni anno sette fanciulli e sette fanciulle per essere sacrificate al Minotauro, sacrificati tutti al Minotauro, che a quanto pare divorava questi ragazzi. Poi non si sa se fosse vero cosa, o fosse semplicemente una crudeltà di Minosse. Minosse questo re che era estremamente eh, violento e assetato di potere. Tutto era incominciato perché Minosse, oltre ad Arianna, aveva altri figli, di cui uno bellissimo, bravissimo, estremamente sportivo. Questo fratello di Arianna eh, ad Atene vinceva sempre in tutti i giochi olimpici. Alla fine i ragazzi ateniesi, stanchi di questo cretese che vinceva sempre tutto l'hanno ucciso. Minosse suo padre non ci ha visto più, ha preso tutto il suo esercito, ha mosso guerra contro Atene, ha sconfitto gli ateniesi, li ha fatti schiavi e per vendicare la morte del figlio pretendeva che tutti gli anni sette ragazzi e sette ragazze arrivassero da Atene e, e, e li metteva dentro nel labirinto che aveva fatto costruire da Dedalo per imprigionare il Minotauro. Che poi veramente il Minotauro divorasse questi, questi ragazzi oppure no, eh, non lo sappiamo. Di fatto di fatto Minosse li rinchiudeva nel labirinto. A un certo punto Teseo, che è il figlio del re Egeo, il re di Atene, parte insieme a questi ragazzi perché... Eh, È deciso a porre fine a questa cosa uccidendo il Minotauro. E eh, quando arriva ad Atene, Arianna si innamora di lui. Arianna si innamora di lui e e lo aiuta in questa impresa di uccidere il Minotauro, che però è suo fratello. Eh, Perché Arianna e il Minotauro sono entrambi figli di Passifae, hanno la stessa madre, anche se non lo stesso padre perché mentre Arianna è figlia di Minosse, il Minotauro è figlio del famoso toro bianco, di cui si parlava nella diretta di ieri, perché è passiva e si è accoppiata col toro. Oh, guarda che arriva anche Zagara, a proposito di tori. Quindi eh, diciamo che Arianna e il Minotauro erano fratello e sorella, da parte di madre. Ora, essere fratello e sorella nel mito vuol dire essere due facce della stessa medaglia, due aspetti della stessa realtà. Infatti il Minotauro può anche essere visto come l'anima selvaggia di Arianna, il suo stesso istinto. Minosse, questo re crudele che vuole il potere, assetato di potere, ha separato Arianna da suo fratello, il Minotauro, che ha rinchiuso nel labirinto, cioè ha separato la donna, dalla sua stessa anima. Ha separato la donna dal suo istinto. Ha separato l'eterno femmineo dalla forza selvaggia, istintuale che lo caratterizza. E così Arianna, separata dal suo stesso istinto, si innamora di Teseo, che è indubbiamente l'uomo sbagliato, perché non la ricambia. Anche questo quante volte vi sarà capitato di innamorarvi dell'uomo o della donna sbagliata. Sarà capitato? Vi sarà capitato di innamorarvi di qualcuno che non, è, che non era innamorato a sua volta, che non vi corrispondeva. Come vi sarà capitato magari di innamorarvi di qualcosa che non vi corrispondeva? Un corso di studi, un, un lavoro, eh, un'idea, un'immagine. Le idee, come ben dicevano gli antichi, sono idola, sono immagini, certo. Non puoi avere un'idea senza avere l'immagine. Ma la parola idola è una parola particolare, vuol dire sia immagini sia simulati. Sono immagini, sì. Idola vuol dire immagini, ma immagini particolari, immagini simulacro di dei, dee. Quindi idola è sia immagine intesa come idea, sia immagine intesa come Dio, dea l'Eidolon. Quindi ti sarà capitato di innamorarti di un Dio o di una Dea che non ti ha corrisposto. Ti sarà capitato di innamorarti di un obiettivo, di un progetto, di una visione, di un'immagine, di un'idea che non ti ha corrisposto. È vero o no? Sarà capitato in questo progetto? Non è andato in porto. Ora, come direbbe Sri Robindo: in questo caso ci sono due possibilità: o tu molli e dici, vabbè, questo dio, questa dea non mi corrispondono io sono innamorato di questo progetto, io sono innamorato di questa idea, ma questa idea, questo progetto non mi corrisponde. Mollo, mollo, lascio stare. Rinuncio. Questa è una possibilità, l'altra possibilità è quella di chi non molla mai, come la sottoscritta. Mi ricordo che quando ero bambina, che non sapevo neanche che cosa volesse dire, mia madre mi diceva sempre questa frase, io a malapena capivo cosa volesse dire perché ero talmente piccola, mi guardavano con questi occhi, che non posso dimenticare quello sguardo di mia madre quando mi diceva questa cosa, mi guardava con questi occhi scuotendo un po' la testa. E mi diceva disperata, tu non molli mai, ecco, ti sarà capitato invece che non hai mollato il dio, la dea, il progetto, l'idea, non ti corrispondevano, non corrispondevano al tuo innamoramento. ma tu non hai mollato e, come dice Aurobindo, alla fine hai costretto il Dio a innamorarsi di te. C'è un aforisma bellissimo in cui Sri Aurobindo dice se il divino non ti corrisponde, se il divino non ti considera, se il divino non si innamora di te, devi costringerlo a innamorarti, a innamorarsi di te. Eh, è arrivata anche la metica, zagara. Amore, sei stata fuori tutta la notte, hai combinato qualche guaio. Eh? No, perché io gli insegno a non prendere le marmottine, i ghiri, i topolini, ma Zagara ah, adesso arriva anche a chi... Ah, ecco. a chi è gelosa quando do i bacini a Zagara arriva di corsa cos'è che dici Laura? mia madre mi dice tu sbagli e continui a sbagliare carina la mamma l'errore tu gli devi rispondere L'errore non esiste, l'errore è frutto del tempo e dello spazio, che sono due inganni mentali. Mamma, esci dal tempo e dallo spazio e capisci che io in verità non ho sbagliato mai. Se il divino non ti considera, non è innamorato di te devi costringerlo a innamorarsi di te bello questo aforisma di Aurobindo bellissimo ecco questo, questo succede a chi non molla mai perché quando non molli mai prima o poi il divino si accorge di te e il divino è amore è amore quindi se si accorge di te ti ama ti corrisponde così funziona con i progetti i progetti, le idee, le visioni ti sarà capitato di innamorarti di un'idea di un progetto che non ti ha corrisposto e dopodiché ti saranno capitate due cose una, o tu hai mollato il progetto o non ti sei arreso e hai costretto il Dio a innamorarsi di te. Dopodiché la vostra relazione può essere andata in un modo, nell'altro, nell'altro ancora, può essere stata una relazione eh, turbolenta, oppure una relazione pacifica, serena. In ogni caso, era sicuramente stata una relazione karmica, cioè è servita a te, per sciogliere i tuoi attaccamenti, le tue paure e le tue resistenze all'amore. Perché ogni volta che il Dio ti corrisponde, ogni volta che il Divino si innamora di te, ti considera, ti guarda, si innamora di te e tu allora ti puoi buttare in un progetto, in un'idea, in un, in un in qualcosa, entri in un'avventura. Che ha l'obiettivo di sciogliere i tuoi attaccamenti le tue paure e le tue resistenze all'amore quindi non necessariamente è il romanzo rosa può essere pieno di difficoltà di sfide ma tutte queste sfide sono amore cioè sono eh, la possibilità per te di sciogliere attaccamenti paure ehm, E invece col compagno e la compagna dovrebbe essere la stessa cosa, però poi finisce che le cose vanno un po' diversamente. Ti innamori, lui, lei non ti corrisponde, ma tu veramente fai di tutto e sei disposto a tutto. E quindi alla fine quell'altro ti usa, o perlomeno sembra che ti usi, eh, lo può fare consapevolmente o inconsapevolmente, ma di fatto se tu sei disposto a tutto, eh, quell'altro prima o poi eh, se ne approfitta, ti usa. Ma in fondo è quello che tu vuoi, è quello che tu vuoi, perché questo essere usato ti dà l'illusione di essere ricambiato in un certo modo. Oppure può succedere l'incontrario, che qualcuno si innamori follemente di te e tu, e tu non lo consideri. Può succedere anche con le idee, con i progetti. Eh? Può succedere che un dio, una dea, un'idea, si innamori follemente di te, ma che tu, eh, per paura, eh, perché sei distratto da altre idee, da altri progetti, eh, o perché la tua mente eh, appunto, ha paura e scappa, non corrispondi il Dio, non corrispondi la Dea, cioè il progetto, l'idea, la visione, dici di no, scappi per paura. Questo più delle volte succede eh, perché la mente interviene in questo rapporto d'amore e inizia a calcolare. Quando la mente interviene nell'innamoramento e inizia a calcolare cose bene, cose male, male, ma cos'è un buon matrimonio questo qui mi sposo bene mi sposo male (ride) cosa mi darà quell'altro ecco quando la mente interviene a fare questi calcoli rovina sempre eh, limita riduce alla fine anche distrugge l'amore e tutta la bellezza eh, di questo evento straordinario che è l'innamoramento Arianna dicevo si innamora di Teseo che non la corrisponde e quindi la usa la usa per raggiungere il suo scopo che è uccidere il minotauro il minotauro che è l'anima stessa di Arianna perché è il suo fratello E Arianna è talmente invaghita di lui, invaghita si dovrebbe dire, più che innamorata. Arianna è talmente invaghita di lui che lo aiuta a uccidere il suo stesso fratello, la sua stessa anima, dandogli il famoso filo con il quale lui entrerà nel labirinto per uccidere il minotauro e poi, grazie al filo, ritroverà la strada per uscire. Quando esce dal labirinto si ritrova questa Arianna che è totalmente invaghita, rincretinita per lui e quindi lui la prende con sé nel fare il ritorno ad Atene. A casa da suo padre Egeo, il re di Atene che lo sta aspettando. Succedono un sacco di cose sulla via del ritorno. Teseo, innanzitutto, si ferma sull'isola di Nasso per riposare, far riposare la nave. E lì mentre sta dormendo nel cuore della notte Teseo abbandona Arianna praticamente l'ha usata e l'ha abbandonata l'ha abbandonata su un'isola deserta Arianna è una ragazzina quando si sveglia nel cuore della notte <ride> e si ritrova lì da sola sull'isola deserta abbandonata dall'uomo stesso di cui si era invaghita Capite che Arianna si dispera, si dispera, si dispera, piange tutte le sue lacrime. C'è una bellissima poesia di Catullo che descrive questa disperazione di Arianna in cui lei si pente, si pente tremendamente di aver aiutato Teseo ad uccidere il suo stesso fratello. Capisce quanto la relazione con il fratello fosse importante si rende conto che questo fratello tutto sommato era la sua stessa anima era il suo istinto e che lei è stata ingannata da teseo proprio perché non ha potuto dare ascolto al suo istinto perché era separata dal suo istinto e così maledice maledice teseo no e eh, 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 la sua maledizione avrà, avrà molto 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 effetto perché a Tesio poi ne succedono ne succederanno di tutti i colori eh, catullo nell'ammento di arianna non c'è via di fuga dice arianna da sola sull'isola deserta non c'è via di fuga non speranza tutto tace tutto è vuoto tutto minaccia rovina ma non si spegneranno i miei occhi nella morte nei sensi lasceranno il mio corpo sfinito prima che io tradita abbia chiesto giusta vendetta agli dèi e infatti gli dèi la vendicano Poseidone che comunque già ce l'aveva a morte con, con, con Teseo perché ha ucciso il Minotauro che era suo figlio era il figlio del Toro Bianco che era un'emanazione di Poseidone. Ebbene, Poseidone poi manda un vento che straccia le vele della nave di Teseo. Teseo dovrà issare le vele nere sulla sua nave e eh, suo padre Egeo, il re di Atene, quando vedrà la nave di Teseo arrivare da lontano con issate le vele nere, penserà che suo figlio è morto e quindi si butterà in mare, si ucciderà. Il mare che poi prenderà il suo nome, no? Mare Geo. Quindi così Teseo perde il padre. Poi, eh, poi maledice suo figlio e, e suo figlio muore a causa della sua stessa maledizione. Sua moglie si suicida, si impicca. Quando Teseo andrà, scenderà nell'infero, nemmeno Nemmeno Persefone lo vorrà, nemmeno l'Underworld lo vorrà e alla fine farà una fine veramente indegna di un eroe. Teseo farà una fine indegna di un eroe. Si troverà in cima a una montagna a fianco di un altro re che, che gli ha detto vieni con me in cima alla montagna così ti faccio vedere la vastità dei miei territori e quando sono in cima alla montagna il re gli dà una spinta, lo butta giù e Teseo muore quindi Teseo diventa un grande grande politico eh, è considerato il fondatore della democrazia eh, quella democrazia che ancora non abbiamo capito che cosa sia come cantava il grande Gaber Teseo è il padre di quella democrazia che ancora oggi non abbiamo capito che cosa sia, Ehm, crea la grande attica, il sinecismo, Ehm, è il padre di quella democrazia di cui oggi noi vediamo delle conseguenze funeste senza capire che cosa sia. Era un pilote, dici a Adriana, era un po' un pilote. Insomma, è il prototipo di questo ometto in giacca e cravatta, come lo chiama Urubindo, questo ometto assetato di potere, potere sociale, potere politico, che poi nella vita privata è un disastro, è un disastro. E invece Arianna, come sappiamo, quando finisce tutte le sue lacrime, perché entra nel profondo della disperazione, dell'abbandono, incontrerà Dioniso, il grande Dioniso, che la farà sua sposa. Quindi Arianna è il prototipo della ragazza tradita, dell'anima tradita, l'anima tradita da un io, da una mente che è assetata di potere e di controllo. Arianna è il prototipo dell'anima tradita e il Minotauro, suo fratello, è il prototipo dell'eterno femminio, dell'anima selvaggia, dell'istinto che viene sacrificato dalla ragione la ragione che poi prende pieno possesso della vita e del mondo, prende pieno potere. Ma la ragione abbandonata a se stessa, la ragione quando è sola, quando non è più mediata dall'anima e dall'istinto, conduce alla sofferenza. Pensate che, che tragedia quella di, di Teseo, suo figlio muore per via di una sua stessa maledizione, sua moglie si impicca, suo padre si suicida, insomma, alla fine, una fine indegna. Quindi pensate che tragedia la vita di Teseo, animata da una ragione che non è più mediata dall'istinto, dall'anima. E invece invece dall'altra parte l'anima, Arianna, che incontra Dioniso, che incontra il Dio, che la fa sua sposa. E nell'amore di Dioniso addirittura incontra l'immortalità. Allora quando ci innamoriamo, quando viviamo nella relazione, ci invaghiamo di, un, di una persona o di un progetto a tutto questo dobbiamo pensare dobbiamo riflettere su tutto questo dobbiamo meditare su tutto questo quando la mente prende possesso delle questioni del cuore le rovina sempre quando ti metti con qualcuno o persegui un progetto per via di un calcolo mentale, perché la tua mente ha calcolato che stare con quella persona o eh, perseguire quell'idea, quel progetto è vantaggioso, è bene. Quando persegui un progetto quando stai con una persona, semplicemente perché la tua mente ti dice guarda è utile, guarda è vantaggioso, guarda ti può portare qualcosa di buono, beh, sei destinato a incasinarti, a soffrire. Quando invece, quando invece l'amore è vero, quando l'amore è vero, quando sei veramente innamorato. Allora, per quanto riguarda le idee, i progetti, anche se fosse che l'idea, cioè il Dio, in quel momento non ti considera, non ti vede, non ti corrisponde, Ma se il tuo amore è vero e perseveri e sei costante e riesci ad avere la forza di non arrenderti, prima o poi, come dice Aurobindo, costringi il Dio ad accorgersi di te e poiché il Dio è amore, lo costringi a innamorarsi di te. E lì, lì è una grande gioia, è una grande felicità. È una cosa bellissima perché alla fine tu ti trovi nella condizione in cui l'idea, il progetto, l'obiettivo di cui da sempre sei innamorato ti corrisponde. E allora il tuo sogno si realizza, il sogno della tua vita si realizza. È bellissimo, è, è straordinario, è meraviglioso. Quando si tratta di una persona, di un individuo, eh, subentrano altri fattori perché l'altro a a sua volta ha, ha una mente che è sempre il tuo specchio, è sempre il tuo riflesso. Però, insomma, il fattore mentale lì è potenziato perché come può essere che tu... Ti metta con qualcuno non perché sei veramente innamorato ma perché la tua mente semplicemente ha fatto tutto un ragionamento più o meno inconscio e ti ha detto guarda che è utile per te metterti con questo con questa è vantaggioso così può essere che l'altro stia con te <ride> per la stessa la stessa cosa non perché è innamorato ma perché la sua mente ha fatto tutto un calcolo e quindi ritiene utile, vantaggioso essere con te. Ecco, queste relazioni non portano mai felicità. Queste relazioni non portano mai felicità. Magari producono qualcosa, magari anche qualcosa di bello, eh? figli, per esempio, ma... È difficile che la relazione in sé porti felicità. Magari produce qualcosa che genera felicità, come dei figli. Ma la relazione in sé è difficile che porti felicità. E uno dice, va bene, allora ho sbagliato. Ho sbagliato, magari uno si trova dopo anni a dirsi ho sbagliato a mettermi con questa persona, a fare i miei figli con questa persona perché non ero veramente innamorato di lei o di lui. È stata la mia mente che mi ha messo in questa relazione pensando che fosse utile per me, che fosse vantaggioso, ma non era vero amore. E adesso sono infelice con questa persona. Chi devo compiangere? Me stesso. Forse avrei potuto fare diversamente, forse avrei potuto agire diversamente. No. No. Qui entra in gioco il tema del libero arbitrio. Arianna, Arianna avrebbe potuto evitare di invaghirsi di Teseo. Arianna, quando si sveglia sull'isola di Nasso, disperata, perché si rende conto che ha aiutato uno stronzo a uccidere il suo stesso fratello, la sua stessa anima, quando Arianna si rende conto di tutto questo, non dice avrei potuto evitarlo. Non dice ho sbagliato, ho commesso un errore. No, semplicemente vive la sua emozione di disperazione. Ma nemmeno per un istante pensa avrei potuto agire diversamente. Si rende conto dell'ineluttabilità del destino. E qui torniamo ad Anan, la dea della necessità, e alle sue figlie, le Parche, Cloto, Acresi, Atropo, che cuciono il nostro destino addosso a noi. E da quel momento è immutabile, è immutabile. Il destino è Daimon, Daimon è sia il nostro destino, sia il nostro spirito guida. Ma allora, allora dove sta la nostra libertà? Allora, se non potevamo innamorarci, evitare di innamorarci di quell'uomo o di quella donna che non ci corrispondeva, se non potevamo evitare di metterci con quell'uomo o quella donna di cui non siamo in verità mai stati veramente innamorati, ma abbiamo creato la relazione solo per un calcolo mentale. Se non potevamo evitare questo, dove sta? la nostra libertà. La nostra libertà è nel modo in cui viviamo le cose, nel modo in cui ci relazioniamo all'evento, che in quanto evento, ente, entità, spirito, Dio, nume, non possiamo evitare o non possiamo cambiare. Arianna, questo è bellissimo ragazzi, deve servire da esempio per tutti noi. Arianna quando si sveglia da sola nell'isola, abbandonata dall'uomo di cui si era innamorata e per il quale ha contribuito a uccidere il suo stesso fratello, la sua stessa anima si dispera ma in questa disperazione mai per un solo momento c'è la sensazione che le cose sarebbero potute andare diversamente io avrei potuto agire diversamente no Arianna semplicemente accetta il suo destino. Arianna include il suo destino fino in fondo. Arianna è all'altezza del suo destino fino in fondo. Non pensa nemmeno per un istante avrei potuto agire diversamente, le cose avrebbero potuto essere diverse, no. Accetta fino in fondo e entra nell'emozione fino in fondo. In questo modo può compiere il viaggio octoneo, il viaggio sotterraneo, la grande notte dell'anima scende, scende fino in fondo nell'underworld ed è solo lì, come dicevamo anche ieri sera, che toccando il fondo, incontrando Ade, incontra Dioniso, perché Ade è anche Dioniso, come dice James Sillman. Ade e anche Dioniso c'è una danza nella morte c'è un'estasi nella morte Ade e anche Dioniso e quando tu tocchi il fondo dell'underworld allora lì incontri il tuo vero amante Dioniso allora lì il Dio diventa tuo sposo tua sposa si compiono le nozze mistiche le nozze alchemiche hai perso tutto perché hai toccato il fondo ma hai tutto solo a chi ha perso tutto tutto si concede ecco da qui noi dobbiamo trarre un grandissimo insegnamento un insegnamento che la nostra civiltà non ci può più dare, perché è una civiltà desacralizzata, iperrazionale, è la civiltà del controllo, è la civiltà del potere, è la civiltà della mente. Allora, quando noi, come Arianna, attraversiamo un momento tragico, di forte dramma, perché Perché ci rendiamo conto di essere stati traditi, traditi da un progetto, da un'idea, da una visione, da un Dio, traditi da un uomo, da una donna. Quando noi ci rendiamo conto di essere stati traditi, nella nostra civiltà, È difficile che riusciamo a fare il viaggio octonio fino in fondo, perché la mente subentra sempre nel tentativo di anestetizzare questo viaggio, nel tentativo di diminuirne l'impatto, subentra con i propri ragionamenti. Quando la mente dice da questa storia posso imparare qualcosa è la fine perché in quel momento tu non stai toccando il fondo tu stai cercando una scusa e la tua mente te la sta fornendo per non perdere tutto ah sì è vero mi sono innamorata dell'uomo sbagliato ah sì è vero mi sono innamorata del progetto dell'idea sbagliata del dio sbagliato è finita male però posso trarne una lezione posso imparare qualcosa ecco non c'è niente di peggio che dirsi questo perché così ti eviti di toccare il fondo, così ti eviti il viaggio ottonio fino in fondo, così ti eviti di perdere tutto. Ma se non hai il coraggio di perdere tutto, non puoi avere tutto. Se non hai il coraggio di toccare il fondo, non puoi incontrare nelle profondità dell'infero Ade, che è anche Dioniso e quindi poi risorgere. Come diceva Hermet Trismegisto, una delle caratteristiche fondamentali dell'esistenza è che è polare, è un pendolo. Se il pendolo non tocca forte da una parte, e poi non può ritornare dall'altra, rimane sempre lì così, in mezzo, in una mediocrità che non potrà mai portarti a una vera felicità, a una vera realizzazione. Allora devi avere il coraggio di lasciare che il pendolo tocchi con forza da una parte, perché poi possa tornare dall'altra. Altrimenti rimani sempre lì in mezzo, nella mediocrità, e nella mediocrità è un, si vive una vita di continua, costante frustrazione, rabbia, inadeguatezza, insofferenza, <ride> ecco quindi questo atteggiamento che poi è anche molto comune specialmente in certi ambienti new age uh, pseudospirituali, spirituali no? di dire ah ti è successo questo e però puoi trarne una lezione però puoi imparare qualche cosa che poi è l'atteggiamento della psicologia da supermercato, vero? E eh. eh, questo, questo atteggiamento qui, ti impedisce di raggiungere l'eudaimonia. Cos'è l'eudaimonia? Eudaimonia, il daimon è sia il tuo destino sia lo spirito guida che conosce il tuo destino e ti guida a realizzarlo eu vuol dire buono, bene ma per i greci il bene era il bello ok? quindi eudaimonia vuol dire un bel destino un buon destino che è un bel destino è sinonimo di felicità se tu riesci a compiere il tuo destino fino in fondo se tu realizzi il tuo destino fino in fondo conquisti la felicità eudaimonia è la realizzazione del tuo destino che è anche la tua felicità cosa vuol dire vuol dire che l'evento quello Che ti accade? Per quanto drammatico, tremendo possa essere, lo devi, devi avere il coraggio di viverlo emotivamente, emozionalmente, fino in fondo, senza il paracadute, senza l'anestesia, senza l'anestesia della mente. Che, co- che ti consola, ti consola ragionando È il modo in cui la mente consola e di nuovo calcolando, calcolando, ma come? Ti sei messo nei guai, sei andato verso il dramma proprio perché hai calcolato e adesso tu pensi di uscirne calcolando con la mente Chiaro che non è possibile, la mente che calcola, che analizza, la mente che analizza per anestetizzare l'emozione, l'impatto emotivo, ti incasina sempre di più. La cosa migliore che puoi fare è includere l'evento viverlo fino in fondo, esserne all'altezza, se questo evento mi è accaduto bene, io voglio esserne all'altezza e vivere l'emozione, fino in fondo, come Arianna. Arianna. Arianna non dice ah, avrei potuto fare diversamente, ah, avrei... No, semplicemente vive tutta l'emozione della consapevolezza di aver tradito il suo stesso fratello, di aver contribuito alla morte, all'uccisione del suo stesso istinto. Vive tutto il dramma dell'essere stata tradita dall'uomo di cui era innamorata, senza dirsi avrei potuto fare diversamente o ho sbagliato. No. E poi, e poi non dice, ah, questo mi servirà da lezione, per cui in futuro non sbaglierò più. No! Esprime tutta la sua emozione, tutta la sua rabbia, addirittura maledicendo Teseo. Non si chiuderanno i miei occhi nella morte prima che io, tradita, abbia chiesto giusta vendetta agli dèi bellissimo, bellissimo. Allora noi dobbiamo renderci conto che siamo in una società iperrazionale che usa la mente per anestetizzare l'impatto emotivo degli eventi impedendoci il viaggio octonio al quale poi segue la rinascita nella libertà. Quindi viviamo in una società in una civiltà iperrazionale, che ci impedisce la libertà, la libertà che poi è libertà dalla nostra stessa mente. E questa società iperrazionale è una società puritana, è una società moralistica, perché la mente si esercita sulla scorta della morale, della discriminazione, bene, male, giusto, sbagliato, vero, falso, è così che si esercita l'analisi della mente. E allora, e, allora, e allora se Arianna si fosse lasciata conquistare dalla mente, beh, innanzitutto avrebbe detto, oddio, ho sbagliato, avrei potuto agire diversamente. E poi si sarebbe astenuta dal maledire Teseo perché non si fa, perché non è morale. E invece no, e invece lei vive l'emozione fino in fondo, prima la disperazione di quello che è accaduto in passato, senza dirsi avrei potuto agire diversamente, mai nemmeno per un istante si dice ah questo mi serve da lezione, così imparo, così cresco, così eh, la prossima volta non lo faccio più, no. Lei dice sì in eterno a quello che è successo e poi, e poi non è nemmeno sfiorata dalla morale della mente, ma sì però lo devi perdonare, no. lei lo maledice, vive fino in fondo la sua rabbia. fino in fondo ma la cosa più interessante è che non pensa a una vendetta personale lo affida agli dèi proprio come farebbe il saggio Zen che si siede sulle rive del fiume e aspetta che passi il cadavere del suo nemico ugualmente come un maestro zen, Arianna affida la vendetta agli dèi. Però non è puritana, non è moralista, non si astiene dal sentire tutta la sua rabbia fino in fondo. Allora, riassumendo, Ti sarà capitato tante volte, forse, o anche una sola volta, ma è sufficiente di essere tradito o di tradire. Perché? Perché Perché ti sei invaghito di qualcuno che non ti ha corrisposto o di qualcosa, un progetto, un'idea, un Dio. Oppure ti sarà capitato di tradire. Perché un Dio, un'idea, un progetto si è innamorato di te, ma tu per paura non l'hai corrisposto. Oppure un uomo, una donna si è innamorata di te, ma tu non l'hai ricambiato, anzi l'hai tradito. Ti sarà capitato tantissime volte, o una volta sola, ma è quanto basta. Ecco, quello che io ti invito a fare oggi è lasciare andare ogni idea che le cose avrebbero potuto andare diversamente. Lascia cadere quest'idea, perché quest'idea ti tiene nella mediocrità e perpetua la tua insoddisfazione, la tua sofferenza. Questa idea che le cose avrebbero potuto andare diversamente, Quest'idea che hai sbagliato qualcosa o che l'altro abbia sbagliato qualcosa. Questa idea ti fa stare nella mediocrità e nella sofferenza. L'idea che ci sia stato un errore, uno sbaglio e che si sarebbe potuto fare diversamente. Che tu... O l'altro avreste potuto agire diversamente quando rimani nell'idea che tu avresti potuto agire diversamente rimani nell'idea di non essere abbastanza rimani in un senso di inferiorità di insicurezza e lo perpetui quando Rimani nell'idea che l'altro ha sbagliato e che avrebbe potuto agire differentemente. Rimani nel rancore. Allora è meglio fare come ha fatto Arianna, maledirlo, sfogare la tua rabbia fino in fondo, affidarlo agli dèi. Come fa il saggio Zen, che si siede sulla riva del fiume e aspetta che passi il cadavere del suo nemico. Il perdono non è dire, vabbè, va, hai sbagliato, però io ti perdono. Sì, va bene, hai sbagliato, hai sbagliato, potevi agire diversamente, però io sono così elevato che ti perdono. No, no. Il vero superamento, il vero perdono, è comprendere profondamente che l'evento è ente, entità, spirito, è un Dio, per cui l'evento non non poteva essere cambiato, non poteva accadere diversamente. Quindi nessuno ha sbagliato, né io né tu, e nessuno dei due avrebbe potuto agire differentemente. Quindi ti perdono perché capisco che non potevi fare altro. Ti perdono perché comprendo che l'errore non esiste. Tutto ciò che accade nell'universo è perfetto e accade per un ottimo fine. Io capisco. Che l'errore non esiste, che tu non avresti mai potuto agire diversamente, per questo ti perdono. Però, simultaneamente, mi consento di vivere la mia emozione di rabbia fino in fondo, mi consento di vivere il mio dramma fino in fondo, faccio il viaggio ottonio fino in fondo, tocco il fondo, perdo tutto perché solo in questo modo posso avere tutto quindi l'ultimo fine di ogni evento è arrivare all'Ade sì Bianca perché ogni evento ha un unico fine sciogliere i nostri attaccamenti le nostre paure l'evento ha sempre in sé un nucleo drammatico. Dramma nel senso classico del termine. eh? Pathos, emozione. E questa emozione ha sempre il fine di condurci nel viaggio octonio, affinché noi possiamo sciogliere i nostri attaccamenti, superare le nostre paure superare le nostre resistenze all'amore e darci, darci fino in fondo, come Arianna. Perché solo così possiamo incontrare Dioniso. A questo serve l'evento. L'evento ha sempre come fine sciogliere i nostri attaccamenti, le nostre paure. L'evento è sempre modellato dal nostro karma, che è il ricordo di quegli attaccamenti e di quelle paure che noi dobbiamo sciogliere. Quindi l'evento ci porta sempre in questo viaggio octonio. Voi ditemi un evento che non ha un nucleo problematico o drammatico. Non esiste, non esiste. Quando io faccio questa domanda, dimmi un evento che non ha un nucleo drammatico e problematico, le persone mi rispondono, ah, la nascita di mio figlio. Ma certo, quello è l'evento più drammatico di tutti, perché quando hai dato la vita, simultaneamente hai dato anche la morte. Ah, quando andavo in bicicletta da bambino ero felice. Quell'evento è estremamente drammatico perché? perché ha in sé tutto il peso dell'impermanenza, dell'evanescenza. Se ne va, finisce, svanisce e in questo sta tutto il dramma di quell'evento. Non esiste un solo evento che non abbia un nucleo drammatico, cioè poetico, cioè un nucleo problematico. Perché? Perché gli eventi che sono enti, entità, spiriti, numi, dei, dee hanno lo scopo di farci fare il viaggio octonio, perché solo attraverso il viaggio octonio noi possiamo sciogliere attaccamenti, paure, resistenze all'amore e rinascere nella gioia, nella nanda, nella fede, nella luce. Nel matrimonio mistico come Arianna, noi non possiamo decidere l'evento, ma possiamo decidere come viverlo. In questo consiste il nostro libero arbitrio. Allora tu puoi porti di fronte all'evento e puoi incominciare a dire ah, ho sbagliato, oddio, mi sono innamorata dell'uomo sbagliato, potevo fare diversamente, potevo evitare di uccidere il mio stesso istinto invaghita dell'uomo sbagliato. Oppure puoi dire Ah, tu potevi, avresti potuto agire in modo diverso. Tu mi hai ingannata, mi hai tradita, ma potevi fare diversamente e vivere sempre nel rancore. Questa è una possibilità. Oppure c'è l'altra possibilità. Comprendere che l'errore non esiste. Comprendere anche la necessità, Ananche, la dea della necessità. Comprendere, gli orientali direbbero, il karma, l'ineluttabilità del karma, del destino, che ha come fine sciogliere i nostri attaccamenti, le nostre paure, le nostre resistenze all'amore. Comprendere l'ineluttabilità dell'evento, che è ente, entità, spirito, che è un Dio, Comprendere che l'errore non esiste, il senso dell'errore è frutto della mente, è un inganno. Tutto ciò che accade in questo universo è perfetto e accade per un ottimo fine. Ma questo lo puoi vedere solo col cuore, con gli occhi della fede, non puoi vederlo con la mente. La mente crea sempre il senso dell'errore, che è ingannevole, perché non ha fede. Il problema è che se resti nel senso dell'errore, resti nella sofferenza o nel rancore, perché se hai sbagliato tu, allora resti sempre nella sensazione di inadeguatezza, di non essere mai abbastanza, che poi aumenta, aumenta, aumenta sempre di più. Se hai sbagliato l'altro, allora rimani sempre nella sensazione del rancore e comunque rimani sempre nella sensazione della sofferenza. Finché rimani nella mente, rimani sempre nella sofferenza. Devi uscire di lì, devi uscire dalla mente, devi uscire dalla mente. Come fai a uscire dalla mente? Eh, Come diceva anche Nietzsche, nessuno può uscire dalla mente con la mente, non si può uscire dalla mente con la mente. Ci vuole un altro strumento, e questo strumento, dal tempo delle origini, è l'iniziazione, è l'iniziazione. Allora, quando io vi invito a venire ai seminari, agli incontri, e ce n'è di tutti i tipi: da quelli totalmente gratuiti, come lo sciamanic yoga lip, a quelli più impegnativi. Eh, perché fatti magari in modo speciale, in luoghi speciali, ma ce n'è di, tu- di tutto, di tutto di più, okay? perché l'immagine all'academy offre di tutto di più. Io vi invito a partecipare a un'iniziazione, che poi l'iniziazione è una che si declina in moltissime forme, il rituale, perché non si può uscire dalla mente con la mente. Quando io vi invito a praticare e nelle dirette vi dico fai lomi, fai one minute immersion, un minuto, ma cosa ti costa? Ma fallo però, pratica, pratica, pratica. Ti invito a un'auto-iniziazione, a un rituale che deve compiersi, perché non puoi uscire dalla mente con la mente, ci vuole l'iniziazione, ci vuole il rituale. Insomma, il tuo libero arbitrio non consiste nel determinare l'evento, perché quello è determinato da illo tempore, dall'origine del tempo, e anche la necessità e karma. Non puoi determinare l'evento, ma puoi scegliere come viverlo. E questo cambia tutto, cambia tutto. Puoi scegliere di vivere l'evento da vittima perché lo intendi come un errore, un tuo errore o un errore dell'altro oppure puoi scegliere di essere all'altezza dell'evento. Di viverlo fino in fondo senza pensare che sia stato un errore e senza pensare che debba insegnarti qualcosa. Certo, se tu pensi che è stato un errore, allora necessariamente concludi che serve a insegnarti qualcosa, cioè a non sbagliare più. Ma se non è stato un errore, perché mai dovresti imparare a non sbagliare più? L'evento non serve a insegnarti qualcosa, l'evento serve a portarti emozioni che sono il linguaggio stesso del Dio, del divino, dell'anima. Attraverso queste emozioni, attraverso l'intensità emotiva, attraverso l'intensità del viaggio octonio sotterraneo, tu puoi sciogliere la mente, tu puoi dissolvere i muri della gabbia e quando tocchi il fondo, Sei libero, allora il pendolo picchia da una parte e poi con forza torna dall'altra. E lì entri nel matrimonio mistico. Quindi ragazzi, vi lascio con un esercizio, una pratica spirituale. E vi ho appena detto quanto è importante che voi pratichiate. Prendi almeno un evento del tuo passato in cui pensi di avere sbagliato o pensi che qualcun altro abbia sbagliato nei tuoi confronti. Un evento in cui tu pensi di aver tradito un progetto, un'idea, un Dio, o un uomo, o una donna. Oppure pensi di essere stato tradito da un progetto, da un'idea, da un Dio, o da un individuo. Prendi questo evento Evocalo, evocalo e poi fronteggialo. Se questo evento mi è accaduto io voglio esserne all'altezza. Lascia andare ogni idea che l'evento sia accaduto per insegnarti qualcosa o che sia stato un errore. Evoca l'emozione, evoca l'emozione che questo evento porta con sé e semplicemente degli di sì come Arianna sull'isola di Nasso sentiti Arianna sull'isola di Nasso ciascuno di noi è un po' Arianna sull'isola di Nasso vivi questa esperienza fino in fondo e poi stai nella fede che Dioniso arriva se davvero tu sei capace di fare il viaggio fino in fondo Dioniso arriva hai tradito sei stata tradita Non poteva essere diversamente. No, non poteva essere diversamente. Hai sofferto? Hai fatto soffrire? Non poteva essere diversamente. E questo non serve a insegnarti qualcosa o a insegnare qualcosa a qualcuno. Perché in verità non c'è nulla da imparare. C'è solo da vivere, da respirare, da sentire. È la mente che ha sempre questo questo bisogno, questa idea di dover imparare qualcosa. Fuori dalla gabbia mentale, fuori dalla mappa mentale della realtà, non c'è niente da imparare. C'è solo da vivere, c'è solo da sentire, da avere fede, da darsi, darsi all'esperienza fino in fondo essere vivi sentire esserci dire di sì 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 all'esperienza facciamo questa pratica spirituale oggi Eh? puoi farla in qualsiasi momento anche mentre stai guidando mangiando (ride) qualsiasi momento ricorda un episodio di tradimento evoca nell'emozione Fino in fondo. E lascia andare ogni idea mentale che lo giustifica. Lascia andare ogni idea mentale che serve a giustificare, a consolarti da questo tradimento che è accaduto. Allora, ti dico un'ultima cosa e poi ti lascio. Un conto è la compassione e un conto è la consolazione. Compatire vuol dire essere con, con l'emozione, vibrare, sentire, esserci, essere con, essere presente, essere vivo, accettare di sentire fino in fondo. Questo è compatire, essere con. Consolare invece è un'attività mentale, è quando la mente con i suoi ragionamenti tende a anestetizzare l'impatto emotivo. Dell'evento, questo è il tuo libero arbitrio. Tu puoi scegliere se compatire, compatirti, cioè essere con, essere con le emozioni, le tue emozioni fino in fondo, esserci essere con, compatire, oppure puoi scegliere se consolarti. E dai sì, è stato un errore avrei potuto agire differentemente, quindi questo errore mi insegna qualcosa. La prossima volta non lo faccio più. Che presunzione, che arroganza, come se l'evento dipendesse dal tuo io, come se fosse un segreto del tuo io, come se tu avessi il potere la prossima volta di non farlo accadere più, ma figurati. L'evento è in entità, è un Dio e accade e riaccade e riaccadrà ancora e si ripeterà sempre fino a che tu non avrai la forza di includerlo e di fare il viaggio octonio fino in fondo. Questo lo diceva persino Freud, gli eventi si ripetono e si ripetono e si ripetono finché. Non vengono risolti e risolti vuol dire viverli. Fai la pratica spirituale? Ci vediamo domani alle 7. Voglio dirti una cosa importantissima: um, facciamo un giveaway. Giveaway: come, come si dice oggi, giveaway? Allora, una sessione gratuita. Farò una sessione gratuita. Un individuale, come la chiamano le Dragons, le individuali, Selene. Io veramente mi devo. Mi dispiace tanto perché c'è un'altissima richiesta di individuali, però è talmente alta e talmente elevata. Che io non posso prendere appuntamenti se non a 5 6 8 mesi però abbiamo deciso di fare un giveaway proprio perché c'è questa grande richiesta e qualcuno di voi vincerà la sessione individuale con me in che cosa consisterà sto giveaway è eh. Ve lo diranno Dasha, Michelangelo, Emanuela, ve lo diranno eh, i miei Dragon's Boys e le mie Dragon's Girls che si occupano eh, di questo giveaway, ok? Un giveaway, una sessione individuale, eh, in che cosa consisterà il giveaway? Lo saprete presto. Vi abbraccio, vi voglio bene, ci sentiamo qui nella diretta domani sera, domani alla sera alle 7. Ciao, intanto praticate.